0: Autres.
1: Pour parler à Danny Saint-Pierre, studio à commercial Cube.radio au 1-877-227-2346. 1 cube Radio.
0: C'est vendredi et c'est l'heure de notre chronique 20 avec Nadia Fournier. Salut Nadia.
2: Salut
0: Danny. qu'est-ce que tu as de bon dans ta besace pour nous euh, pour ce week-end? Bon, alors, je ne
2: sais pas si Bien d'ami, mais les dernières semaines, je disais au fur et à mesure, vous voyez l'évolution de la progression du guide du vin. Euh, <rire> oui, oui, je me donc, suis. Euh, donc, là, cette semaine, je suis arrivée euh, dans un peu ce qui est l'équivalent pour un marathonien. Là, tu sais, quand on arrive au 35e kilomètre, on commence à se dire est-ce que je vais y arriver oh. Puis, quand j'étais dans l'Italie, je me disais est-ce que je vais y arriver tu sais? Et là, finalement, chaque année, c'est à peu près la même chose. Je, je prends mon second souffle quand j'arrive dans la France. Je me dis OK, il va y avoir un guide. Du vin cette année, c'est possible. Et donc, je suis en train de finir la France. Et puis, bon, j'en reviens toujours un peu au voyage, Dani. Euh, à dépôt de voyager, euh, c'est quand même beau de pouvoir, dans une journée, parcourir euh, presque la superficie de la France d'un coin à l'autre euh, et de, de, de se réveiller le matin en débutant des Van Et puis, l'après-midi, être dans le Languedoc et puis le soir, être dans le sud-ouest.
0: Oui, un tapis donc, volant euh, bien magique euh, qui te fait voyager, c'est bon, ça.
2: Exactement, en saveur, à défaut de le faire pour vrai, mais ça vient sans <rire> aéroport, donc c'est toujours pratique.
0: Et sans aérosol. Donc,
2: et sans aérosol, c'est ça. Euh, donc, euh, on commence avec ça bien jouif. Alors, c'est un cahors d'Annie, mais... Euh, mais tu vois, je sais pas si, si tu as été euh, Dany, traumatisé par euh, les cahors dans les années 90-2000 des fois un peu un peu bourré, un peu ah, euh, j'ai jamais peu... aimé
0: ça moi ces vins-là, j'ai toujours été très bourguignon hein, ben honnêtement, fait que euh, je suis capable de prendre un petit peu de poêle mais pas tant que ça.
2: Ben alors, tu vois, euh, je pense que tu aimerais le cahors 2.0, le cahors nouveau oh. genre. Euh, on a compris que plus euh, que que en fait que plus c'était pas forcément mieux. Et euh, plutôt que de travailler les, euh, les raisins de Malbec en extraction, euh, plusieurs vignerons de la nouvelle génération les travaillent en infusion. Donc, oh on va bien. extraire le, le potentiel aromatique. Le Malbec peut vraiment avoir de très jolis euh, arômes de, de, de violettes, de fruits noirs. Et donc, on va extraire ce, ce potentiel aromatique, mais sans extraire les tanins un peu rudes qui ont besoin d'une dizaine d'années pour, pour se fondre. Et puis, ça tombe bien parce que on on garde de moins en moins les vins longtemps. Euh, apparemment, 80, 90% des vins sont consommés dans les 24-48 heures suivant leur achat.
0: Eh ben donc, dis donc. Euh... <rire> donc As-tu une donc, grande cave, toi, Nadia Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu ramènes du travail à la maison
2: euh, oui, oui. Le travail, le travail et, et, et le plaisir. se se, cro se croisent et, 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 euh, et se tiennent main dans la main chez moi. Euh, J'ai une cave de cordonnier mal chaussée. J'achète euh, beaucoup plus de rouge et je bois beaucoup plus de blanc, donc ma cave <rire> est déséquilibrée. D'accord. Donc, donc le Cahors que je vous recommande, Dani, ça s'appelle Haute Côte, haute côte parce que le Malbec s'appelle Cote euh, dans la région de Cahors. Oui. Donc Haute Côte de fruits. Oui. Euh, et donc, le, le nom du tout, euh, ça bien jour qui est vigneron à Cahors, sur les terrasses euh, de Trépoux, donc le secteur le plus élevé de l'appellation, euh, il y a deux gammes de vins, les vins de terroir et les vins de soif. Donc, celui-ci appartient clairement à la seconde catégorie. C'est biologique, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, vinifié en, extraction, en, en, en infusion plutôt qu'en extraction. Donc, pas beaucoup d'aspérité tannique, juste assez pour chatouiller les papilles, puis faire plaisir à table, mais vraiment, surtout, en fruits. Ensuite, parce que, bon, je sais que je ne ferai pas plaisir à tout le monde avec ce corps très fruité, l'est et les et qui gambade sur les papilles, un peu plus de poids, donc, dans le roussillon, oui. Alors, euh, le Roussillon, juste pour vous situer, on est au bord de la Méditerranée. Euh, imaginez donc les paysages très méditerranéens, très arides, avec les euh, les, les, les collines euh, au pied des Pyrénées, et euh, et qui poussent comme de la mauvaise herbe, du romarin, du thym, de la lavande. Donc, on est dans ces, dans ce genre de paysage et euh, Hervé Biseul a son domaine là-bas, qui s'appelle le Clos des Fées, et la cuvée des sorcières. Certainement que plusieurs personnes qui nous écoutent euh, ont, ont, ont déjà goûté, euh, savent de quoi je parle. Les sorcières, bon, son étiquette euh, a une, une sorcière sur un balai. Euh, c ça a souvent été vraiment un très bon rapport qualité-prix, mais depuis quelques années, ça défie vraiment toute compétition. Mmh. À, à 20 on est à 19,65 euh, donc, c'est issu de grenache, euh, la, la, la cuvée des sorcières est issu de grenache et de carignan âgé, euh, de entre 40 et 80 ans. Donc, des vieilles vignes qui vont puiser leur eau très profondément dans les sols euh, et euh, compléter avec des jeunes vignes de syrah qui vont apporter elles, du fruit, euh, de la rondeur, euh, encore des parfums de, de fleurs, de poivre, de fruits noirs. Et donc, c'est vraiment très complet comme vin. C'est comme une caresse dans la bouche. C'est du velot Oh. Pensez, pensez à un, un petit mélange de kirsch, de cerise confite, puis de chocolat noir. Donc, comme texture, c'est vraiment très, très séduisant. 19,65$, les sorcières, Côte du Roussillon, Clos des Filles.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu mangerait avec ça, pour le fun? Mmh.
2: Ben, c'est la saison du barbecue. Hein. Donc, euh, ouais, mais mais
0: au-delà du barbecue, là, parce que, tu sais, le barbecue, c'est bien le fun. Là. Mais, tu sais, faire des lignes noires sur de la viande, c'est assez limitant. Là. <rire>
2: Bon. Alors, je vais, je vais y aller pour deux recommandations. Donc, une, une euh, soir de semaine facile et puis une un peu plus élaborée. Alors, pour les soirs de semaine faciles, je dirais de la saucisse grillée sur le barbecue. Vous allez avoir le gras de la saucisse, le, le côté un peu des fois ben, épicé de certaines de oui. saucisses qui peut bien se marier avec, euh, avec euh, les sorcières. Et puis, euh, sinon, je dirais pour le clos des fées, les sorcières... Hmm, ben, un pavé de serre, euh, que je ferais saisir vraiment très euh, j'aime bien ma, ma viande de chasse euh, plus plus du côté saignant que, que à point. Ah ouais, ça doit être dégueulasse
0: avec, à point, hein, tu sais, ça doit être super ben, ferrugineux là.
2: C'est ça, exactement. Donc euh, juste saisie, euh, peut-être même un tataki, donc vraiment juste saisi, euh, à peine croustillant à l'extérieur, peut-être avec une croûte de poivre. Puis, euh, ben, il y a des cambrises en ce moment. Là, je dis, si vous vous promenez un peu dans les marchés, vous pouvez trouver des cambrises. Faites juste déglacer votre poêle. Si vous avez du bouillon de fer, vous prenez ça. Puis, vous faites une, une petite sauce aux cambrises. Je pense que ça peut vraiment faire un super bel accord avec, Donc, euh, avec le
0: vin. Donc, le côté sanguin de la viande, là, le côté saignant, puis tout ça va contribuer au vin
2: c'est qu'en fait, oui, c'est tout à fait, Dany, je vois que tu connais ton vin. En fait, plus oh, la
0: On, viande, on, on jase, euh... moi, je suis content d'avoir une professionnelle <rire> comme toi au bout du fil parce que des fois, ça peut infirmer certaines de mes pensées, tu
2: sais. Ben, écoute, on, on apprend toujours et moi, je, je, je suis dans apprentissage constant. Euh, ah. Mais, euh, mais l'une des... Oui, l'un des... des, des, des L'une des vertus du vin, en fait, et l'une des vertus des, des accords mais du vin, c'est que euh, les, la viande saignante, euh, donc le sang, euh, les protéines de la viande, vont, euh, vont tendre à assouplir les tannins. Donc, si vous avez un rouge très tannique, pensez viande saignante. Ne servez jamais un rouge très tannique avec une viande bien cuit de toute façon je vois pas pourquoi on aurait envie de manger de la viande bien cuite.
0: <rire> à part euh... un braisé effectivement mais tu vois moi ce que j'avais entendu là puis par expérience là, tu sais les épices et le poivre avec les gros tanins, on dirait que ça les crinc.
2: Oui, en fait, ça dépend toujours du type d'épices. Mais c'est vrai, si vous mettez du piment, si vous êtes un abonné au piri-piri, au, oui. au, au piment assez fort, là, ça va durcir les tannins. Donc, vous allez avoir une impression un peu plus anguleuse en bouche. Mais du poivre, je trouve qu'il y a différents types de poivre. Puis la façon dont on va travailler le poivre peut vraiment changer la, la perception en bouche. Il y a certains poivres qui vont pas être si piquants, qui vont juste être plus parfumés. Euh, donc, euh, moi, c'est... C'est plus comme ça que j'aime travailler, puis j'aime faire revenir mon poivre assez longtemps pour qu'il caramélise presque. Euh, donc, euh, bon, je, après, ça dépend toujours du type de poivre que vous. que ah, vous, hein, tu, euh, nous autres à maison, la là, maison,
0: on a du poivre noir. Des fois, des fois tu vas, mettons, cuisiner chez ta tante ou ton oncle, puis là, il y a une poivrière avec 17 sortes de poivre qui a à peu près 17 ans. <rire> puis là, tu fais comme bon, OK, euh, nice try. Fait que là, tu vas dans la poivrière, tu ouais. <rire>
2: Mais écoute, le, le meilleur moyen, la seule façon, parce que mes parents sont un peu comme, euh, comme ta tante, euh, ils ont cette vieille poivrière reçue en cadeau il y a 15 ans, peu utilisée avec
0: une multi-poivre. Un,
2: un multi <rire> donc, euh, quand je suis... Ben, des fois, on fait avec les moyens du bord hein, Donc, je prends le poivre qui est là-dedans, je le fais revenir dans la poêle pour essayer de pimper un peu ses arômes, le réveiller. Euh, ça marche moyen, mais bon, ça, ça, ça fait ouais. déjà mieux que la petite poivrière de poivre déjà moulu, achetée il y a... Il y a 5 ans, en, en, en format de 3 kilos.
0: Donc, euh... <rire> Et tu pour <rire> ou contre la sauce au poivre, toi? Tu sais, mettons, une belle sauce. Tu sais, mettons, un steak au poivre, là, on va rappeler aux gens comment on fait ça à la maison. Là. Tu te prends une pièce de bœuf. Tu Moi, j'aime beaucoup. C'est drôle, hein? Je vais être subversif, là, mais j'ai recommencé à aimer le filet mignon. Parce que pendant longtemps, là, c'était comme euh, c'était comme une antise, là. Ah oh, non, du filet mignon, ça n'a pas de bon sens. Tu veux un onglet, tu veux une bavette, tu veux une macreuse. Au pire du pire, tu vas prendre une entrecôte. Mais le filet mignon, on le boudait. Là, moi J'ai recommencé à faire ça chez nous, euh, à croûter de poivre euh, mes petits filets mignons, puis après ça, me faire une belle sauce au poivre avec un peu de cognac, moutardé, un beau fond légèrement crémé. Est-ce que tu trouves que c'est facile à matcher avec des vins, ça?
2: Ben, en fait, Dany, c'est très drôle. Moi, je trouve pas ça subversif. C'est anti-tendance, c'est anti hipster mais c'est pas subversif <rire> du tout, en fait. Euh, et, et moi, C'est vraiment très drôle que tu dises ça parce que ce matin, j'ai commencé, commencé, commencé à déguster à 6h30 ce matin des Bordeaux. Okay. Euh, et, et je me faisais la réflexion de... Bordeaux, c'est pas tendance, pas en tout On en parle... Dans, dans le milieu de la sommellerie, on n'en entend presque pas parler, voire c'est devenu presque. Ben, c'est une de game mort. de personnes riches, Il euh, ben, y a ça, mais pas tant, en fait. C'est pas juste ça. J'ai l'impression qu'on a. Bordé, ben, on, en fait, on a boudé Bordeaux parce qu'on s'est dit que c'était juste une affaire de financiers, d'investisseurs, de spéculateurs. Oui. Mais en dehors des grands crus, il y a plein de petites propriétés familiales, des fois conduites en bio. Et ça fait quand même du bien de se reconnecter avec ces classiques. Comme le filet mignon, comme Bordeaux. Puis des fois, ça fait du bien de revisiter, de revenir à la base et de dire, OK, hey, c'est pas mauvais, les classiques, hein.
0: Ben moi j'adore oui. les classiques. Il y a, y a un nouveau resto qui s'appelle euh, Place Carmin là, qui justement s'amuse avec les registres, euh, registres d'antan. Tu vois, mettons, euh, les petites dentelles dans les assiettes. Euh, mm -hmm. Une carte de bœuf où tu vas tu peux avoir plusieurs coupes pis choisir ta sauce. Puis tu sais, je, je faisais comme Oh wow! Tu sais, ça c'est de la nourriture que j'ai envie de manger. Fait que, enfin, je pense qu'on pourra en, peut en parler tôt, longtemps.
2: Hein? Une blanquette de veau à l'automne, je me promets d'en faire une, ça fait une éternité que j'ai mangé de la blanquette.
0: Ah ouais, avec un beau Et... grave bien riche, là, bien gras, là, il me semble que ce serait magnifique. Il y voilà, le genre
2: de choses que si on les entretient pas, c'est classique, ils vont tomber en, en désuétude, donc c'est un devoir d'entretenir nos classiques.
0: Du puis... manoté, il euh, oh, y a du Pinot Blanc à la fin, <rire> je, viens, je viens de voir qu'on on, on sort de la traque des rouges qui fessent.
2: Ben, rouge qui fait, qui fait avec avec un gros garde lourd là quand même. Euh, une, une main de fer mais... dans un garde crin. Oui. <rire> C'est ça, oui. Donc, euh, euh, je, je, je vais la retenir celle-là pour la prochaine fois. Je, je avec plaisir. Donc, euh, ben, pour terminer avec un peu de légèreté, hein, parce que ça ça fait toujours du bien. On a eu une année assez lourde comme ça. Euh, C'est un. On, pour revenir dans la, 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 la thématique des classiques, euh, ce vin-là est arrivé, en fait, à la SAC, il n'y a pas si longtemps, mais euh, ça a pris, je pense, une année avant qu'il devienne un classique, que les gens l'adoptent. Euh, produit par la famille Meillère, de même s'appelle Joss meyer c'est la cuvée mise du printemps. C'est un pignon blanc, tout ce qu'il y a de plus, euh, comment je pourrais dire, c'est un vin qui sublime le pinot blanc parce que souvent le pinot blanc peut être un peu banal. Hein? C'est un peu. Il oh. euh, y, y a un petit côté un peu beige quand il est mal fait parce que c'est plutôt un cépage qui chuchote. C'est pas. C'est pas un cépage qui euh, qui, qui, qui va s'imposer autant que d'autres comme le chardonnay, par exemple. C'est un cépage qui est qui est plutôt délicat, qui est plutôt subtil, tout en nuances et il est euh, ben, vinifié avec laxisme. Il donne des vins assez banals. Mais là, ici, il est fait avec soin par les sœurs Meillard, Cécile et Isabelle Meillard, euh, cultivé en biodynamie et vinifié sans trop d'intrants, euh, tout en élégance. C'est frais en bouche comme, comme une journée du mois de septembre, comme, comme un matin du mois de septembre avec la petite rosée. Oh. C'est vraiment... C'est de la dentelle, Dany. Faites juste imaginer euh, quelque chose qui est... En fait, servez-le. Je, je recommanderais maximum quatre personnes pour partager la bouteille, mais idéalement deux pour avoir le temps de le voir évoluer en bouteille pour vraiment l'apprécier. Donc, ce n'est pas le vin que vous servez dans un apéro euh, debout, côté ordinatoire avec plein de monde. C'est vraiment une bouteille de méditation à apprécier pour, euh, pour décompresser un peu pendant les vacances ou pendant votre week-end. Nadia. Et avoir un petit peu de légèreté dans votre verre.
0: Nadia, merci beaucoup pour euh, ces trois belles références qu'on peut retrouver à la SAQ. Je te souhaite un excellent week-end. Ben,
2: à toi aussi, Dani. Salut, Et à la semaine revoir. prochaine. À la
1: Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Dani. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Euh, moi, moi j'aime ça à cette heure-là. Vous nous donnez des bonnes idées pour la fin de semaine, des bonnes bouteilles. Moi, j'ai senti l'appel du vin blanc. Écoute, c'est extraordinaire. Ah, mais Nadia a une très belle façon de parler du vin. Oui. Ah, c'est ah, poétique. C'est euh... vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment intéressant. Oh, Peut-être avoir besoin d'un petit peu de vin pour faire passer la quatrième vague. Ah, <rire> ben c'est sûr, à Grande Lampe. Hein? Oh là là, oui. Euh, une plusieurs choses intéressantes. Intéressante, liberté. Non, mais, mais c'est intéressant <rire> que tu me lances comme ça parce que il y a plusieurs choses euh, vraiment importantes relativement à tout ça. Là, je suis quand même content que il a pas de tergiversation là. comme le chantait des Jardins dans le chant du Baum. Pas de taponnage, pas de têtage. <rire> On est en quatrième vague. Oui, c'est fait, c'est clair pour tout le monde. Et les chiffres le prouvent, Dani. Tu vois, le bilan d'hier, au-delà de 300 cas, ben oui. c'est près du double comparativement à lundi. Euh, et puis, on n'est même pas encore à l'école, la rentrée n'est même pas arrivée encore. Deuxième chose, passeport vaccinal. Puis là, on va attendre les détails. On va attendre les détails là-dessus. Mais, tu sais, il faudra une façon de faire qui va être claire pour tout le monde. Mm -hmm. Et là, la balle est maintenant dans la cour, encore une fois, du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui revient de vacances au cours de la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Puis, et c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir les grandes lignes de tout ça. Parce que la très grande majorité des Québécois a fait ce qu'il valaient faire. Ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, aller chercher d'abord sa première dose tu sais qu'il y a un tirage d'ailleurs ce soir euh, pas ce soir mais aujourd'hui pour, de pour le oui. premier 150 000 le résultat va être connu en début de semaine prochaine mais donc aller chercher la première dose puis après ça d'aller chercher sa deuxième dose pour avoir sa pleine immunité malheureusement il y en a qui n'ont toujours pas compris la gravité de la situation euh, continue de se regarder le nombril continue de vivre dans le déni continue de prôner la liberté Partez. alors que alors que, éventuellement, si on veut, collectivement, pas, pas juste je me moi, là, collectivement, comme société s'en sortir, ça passe par la couverture vaccinale. Et troisième point intéressant, j'ai hâte de voir, moi, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé? Hein? Parce que... Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs. On a quand même un taux élevé, tout près de 90 de première dose. Mais la deuxième dose dans le réseau de la santé, on est à quoi Autour de 77 C'est pas assez. Non, Il pas va fait. falloir qu'on m'explique pourquoi il y a des travailleurs, et des travailleuses de la santé, pourtant qui ont étudié là-dedans, qui, qui ne comprennent pas l'urgence de la situation.
0: Est-ce qu'ils ont fait leur recherche à leur façon C'est à <rire> voir. Alex, je te souhaite un très bon show Merci. et un bon week-end. Merci mon cher toi aussi. Merci. Bye. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de notre émission et d'avoir passé la semaine avec nous. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour ma dernière semaine. Salut!